0: ¿Te has puesto a pensar cómo es que le pones etiquetas a lo que te sucede como algo afortunado o desafortunado? ¿Cómo podemos cambiar la perspectiva de lo que vivimos? De eso se trata este episodio en el que hablaremos de reformulación cognitiva. bienvenido a dónde quedó la magia un podcast en el que abordamos una diversidad de temas que nos permitan poner en práctica todo nuestro poder interior y así crear la vida que siempre hemos soñado soy Héctor Murguía y te invito a escuchar el episodio de hoy espero que lo disfrutes Bienvenidos, buenas noches, días, no sé a qué hora estás viendo esto. Bienvenido a este live en el que vamos a estar hablando acerca de la reformulación cognitiva. Ya estamos aquí listos, ya tenemos café aquí en el estudio, huele todo muy rico. Y vamos a continuar, pues no continuar, sino realmente eh, hace unos dos días que publiqué eh, un video acerca precisamente el concepto de reformulación cognitiva y hubo varias preguntas, varios comentarios que me, que me hicieron llegar en relación a... Oye, pues suena muy padre, ¿verdad? Porque, eh, digo, platicando un poco sobre ese video, eh, había una liga que les puse ahí en los comentarios, si lo quieres ir a ver, está ahí abajo en mi, pues en mi feed, y era un video donde Desmond Tutu, que era pues, como el obispo de acá de Sudáfrica, entrevistaba al Dalai Lama ¿no? y le decía, oye, tú llevas 56 años en el exilio, desde que entraron los chinos y corrieron a todos los tibetanos eh, de Lhasa, ¿no? de la ciudad eh, de ahí del Tíbet. Y le decía, ¿cómo es posible que no estés eh, enojado? ¿No? Yo estaría bastante emperrado con la situación y él le responde y le dice, fíjate que siendo refugiado tengo la oportunidad de hacer muchas cosas. Y Desmond Tutu se queda así como, ¿cómo? Saludos Claudia, bienvenida. Y bueno, resulta que entrando un poquito en ese tema, en el budismo, existe mucho este concepto de la reformulación cognitiva, o el cognitive reframing en inglés no es un tema exclusivo de los de los budistas, pero sí es una digamos pues como una herramienta que utilizan muchísimo para poder poner todo en perspectiva. Entonces en ese video que yo les les compartía hablaba precisamente de eso, ¿no? y es una herramienta que si la sabemos usar nos puede ayudar muchísimo a cambiar la perspectiva que tenemos de nuestra vida. Somos, pero bien rápidos para etiquetar todo lo que nos pasa de bueno o de malo, ¿no? de conveniente o no conveniente, de me sirve o no me sirve, de lo disfruto o lo sufro. La etiqueta que tú quieras, pero siempre estamos como que en esa balanza entre lo bueno y lo malo. Y el problema con esto es que nos casamos con esa forma de etiquetar las situaciones que nos acontecen. Y generalmente estamos súper enfocados en clasificar las cosas que nos pasan como negativas. Ponte a pensar de todo lo que te pasa en un día y si te pido que me nombres 10, pues a lo mejor 6, 7, 8 van a ser cosas negativas, no cosas que no te salieron como tú esperabas. Tengo, yo creo que desde que empezó el año en mis redes sociales, publicando contenido acerca de los uh, modelos mentales, de los paradigmas, los filtros estos con los que vemos la realidad, ¿no? Y resulta que pues la realidad como tal no existe. La realidad es como nosotros la percibimos y como nosotros la interpretamos. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Que la situación que tú estás viviendo, al final del día la vas a estar traduciendo o filtrando, mejor dicho, con base en tus creencias, con base en lo que tú piensas, cómo debería funcionar el mundo, cómo debería funcionar tu vida. Y entonces de ahí es donde salen estas etiquetas, porque si lo que está pasando no empata con la idea que yo tengo de cómo tiene que ser mi vida, cómo tiene que ser el mundo, cómo tiene que comportarse mi pareja, mi jefe, la economía, el dinero, el trabajo, lo que fuera... Entonces empiezo a etiquetar las cosas y le pongo la etiqueta de pues no me gusta, no me conviene, la sufro, me duele, un sinfín. ¿no? Y era la pregunta que le hacía Desmond Tutu al Dalai Lama, le dije pues, o sea, ¿cómo es posible que considerando lo que te hicieron los chinos, tú ni siquiera estás pensando en eso y estés viéndole el lado bueno a andar de refugiado en Dharamsala, que es ahí en la India, en donde pues están... Ahorita eh, exiliados, ¿no? Y es justamente esa capacidad de decir a dónde quieres voltear. Ya sé que me vas a decir o que estarás pensando, pues sí, se oye más fácil o se dice más fácil de lo que es. Sí, sí, la verdad es que sí cuesta un friego. Porque no es, no, no es que no queramos. Lo que pasa es que los, um, esos patrones mentales, esos paradigmas, los tenemos tan arraigados que se convierte en algo súper complicado en verlo distinto. Es como yo les decía en, en los talleres que imparto a los, a la, a los participantes. Digo, esos lentes, como por ejemplo los de Top Gun, ¿no? que son de esos de aviador y que generalmente eran de un cristal verde. Tú te pones esos lentes y ves todo verde. No importa si las cosas son azules, amarillas, rojas, todo lo ves en tonalidades de verde. Y justamente eso pasa pues, con nuestra mente. Entonces... Ver cosas que están en contra de nuestras creencias nos es muy complicado verlas. No las podemos ver, para nosotros no existen, porque ese filtro simplemente los deja fuera. Y esos filtros son los que al final, pues oye, eh, me gustó no me gustó, me combino no me combino. Y si te pones a pensar, muchos de esos patrones en... En, en automático, como menciona ahí eh, Claudia, no, los podemos, no nos damos cuenta de que están ahí. Y entonces la vida pasa y nosotros le vamos poniendo etiquetas de si está bien, si está mal, si me gustó o no me gustó. Y la verdad es que vamos por la vida reaccionando. Y esa es la palabra clave en todo este tema, vamos reaccionando reaccionamos ante lo que me pasa, pero realmente no reaccionas ante lo que te pasa, reaccionas ante lo que tú crees que significa lo que te pasa. Y la reformulación cognitiva precisamente va en ese sentido, cómo puedes reencuadrar, ¿no? que es digamos que como que la mejor traducción del reframing, que es cómo puedes reencuadrar eso que te está pasando, es decir, ¿Qué pasa si te quitas los lentes verdes? ¿Cómo verías la realidad que estás viviendo? Y ahí es donde empieza esa forma nueva como de quiero ver la vida de una manera distinta. No es fácil porque obviamente implica muchísima toma de conciencia, implica estar alerta y observando tus pensamientos. Yo te voy a explicar a qué me refiero con esto. El título de la sesión de hoy... Se llama eh, Reformulación Cognitiva, no Hechos Afortunados o Desafortunados. Y también sacó esto a colación porque la semana pasada, que tuve la bendición de estar con eh, Abraham Hicks, este tema salió al principio de, de la sesión. ¿no? Y la pregunta que ella hacía o, o que ponía en el, en el ambiente es, bueno, ¿y ¿con base en qué lo clasificas? de afortunado o desafortunado todo lo que nos pasa. Bueno, pues esa, esa, esas ideas preestablecidas, esos paradigmas, son los que de alguna manera son los que están clasificando no y le ponemos afortunado o desafortunado. Pero ponte a pensar un caso en el que algo que en un principio, cuando te sucedió, resulta que... A la, a la primera, lo clasificas de malo, no te gustó, la sufriste. Pero después de que pasa cierto periodo de tiempo, dices... ...fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y ese es el punto. Cuando las cosas suceden, la clasificación o la etiqueta... ...se la ponemos con base en lo que hemos vivido antes. En nuestras experiencias anteriores. No sabes qué va a pasar después no sabes hacia dónde te está llevando la vida. Pero toda la, toda la forma de darle significado a lo que nos pasa, si te fijas, está basado en, el, en la historia, ¿no? en, tu, en tu historia, en tus anécdotas, en tus experiencias. Si siempre te han puesto el cuerno, pues a la próxima que quieras empezar una relación, lo primero que va a votar es, me van a poner el cuerno. Y entonces el día que le llames o le mandes un mensaje o que no pueda llegar o cualquier cosa, lo primero que va a venir a la mente es esa reinterpretación de lo que está pasando y le vas a poner la etiqueta de malo, me están viendo la cara de tarugo ¿no? Y así es como nosotros vamos clasificando de afortunado o desafortunado. Pero más allá del, del tema de cómo le ponemos las etiquetas, el poder definir si algo es afortunado o no, no tenemos ahorita esa capacidad de poderlo ver eh, hacia el futuro, ¿no? Uh, hay una historia sufi, que se le atribuyen a Rumi, yo creo que sí es, es de él porque va muy en la línea de, pues ahora sí que de las historias que él tiene documentadas. Y esta historia es de un, pues ¿cómo lo podemos llamar? Granjero. Eh, resulta que en aquel tiempo los caballos representaban como que la, la riqueza, ¿no? Era, no era como que la moneda de cambio, pero obviamente... Entre más caballos tuvieras, pues más, quiere decir que más eh, recursos tienes. Y bueno, resulta que en una familia, el, la cabeza de la familia, el papá junta dinero con, pues, con los vecinos, pide prestado y va y compra un caballo. Y llega el caballo y lo mete ahí a su rondel y llegan todos los vecinos... Y le dicen, oh, oye, qué fregón, ya tienes un caballo, nosotros quisiéramos haber también pues, podido tener la oportunidad de juntar dinero, pero pues no nos es posible, qué afortunado que tengas un caballo, porque entonces eso ya te pone en otro nivel. Y el granjero decía, bueno, malo, pues quién sabe. ¿No? Eso lo, de alguna forma lo, lo, lo decía él, bueno, malo, quién sabe. Resulta que pasan los días y de repente un día amanece y el infeliz caballo se había ido. Se salió, saltó las trancas y se fue. Llega otra vez toda la gente, bien mitotero el, el pueblo, y le dicen, oye, eh, pues qué pena, fíjate que pues ya tenías tu caballo y habías pedido prestado y ahora ya no tienes ni el caballo, debes el dinero que pediste prestado. Qué tragedia, todos, conmiserándose con él. Y él decía, bueno, malo, pues quién sabe, ¿no? Total que eh, al día siguiente regresa el caballo que andaba ahí en la, en la, en la, pues, en la planicie y se encuentra otros cinco o seis caballos salvajes y regresan y regresan todos porque solamente andaban buscando alimento y otra vez todos, no, hombre, qué bueno, pues resulta que ya no tienes uno, sino que tienes siete, ya regresó el perdido, qué bendición, qué fortuna. Y el amigo, bueno, malo, quién sabe. Su hijo empieza a domesticar eh, a, los, a los caballos, empieza como a entrenar, ¿no? a quitarle lo bronco, y en una de esas se cae el hijo, le cae el caballo y le quiebra la pierna. Y llegan todos y le dicen, hombre, qué tragedia, tu único hijo varón, ya está lesionado, nadie lo va a querer, no va a poder, no va a poder formar una familia, bueno o malo, quién sabe. Y después resulta que esa región entra en guerra con una región vecina y el, pues el gobernador, el rey, el emperador de esa región pide que recluten a todos los jóvenes para la guerra. Llegan a reclutar a este pueblo y como el hijo del granjero tenía la pierna quebrada, pues dijeron, este no nos sirve para la guerra, ¿verdad? Se llevan a todos los varones menos a su hijo. Y llegan todos y le dicen, oye, güey, que... Qué bárbaro, este, pues mi hijo no lo voy a poder volver a ver. Eh, qué bendición que a tu hijo le, se la perdonaron, lo vas a poder disfrutar. Y así la historia dice que puede seguir hasta la, la eternidad. Entonces, afortunado o desafortunado, con relación a qué? Esa es la pregunta que tienes que hacerte, que tenemos que hacernos todos. Yo recuerdo. Y esta es una historia personal eh, que la, la cuento ahí en mi, en mi libro, si lo hubiera sabido antes. Llegó un punto en el que ya estaba yo muy fastidiado eh, en, en mi trabajo, ya no, 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 no había forma de poder, como que arreglar las cosas, ya había tocado yo fondo y había tomado la decisión de renunciar. Eh, obviamente, pues esto lo platico con mi esposa, no es una, no es una decisión sencilla. Lo platico con ella, total que llegamos a la decisión de vamos a renunciar, abriendo la arpa, literalmente, y decido tomarme un par de meses sabáticos, ¿no? Y en esos dos meses, no, hombre, qué la mejor decisión que pude haber tomado, qué padre, me siento súper liberado, bien tranquilo, eh, vaya, genial. Bueno o malo. Resulta que a los tres meses, que ya me empieza a caer el 20 de, bueno, ¿y qué vas a hacer ahora? ¿Verdad? ¿Qué te vas a dedicar? ¿O, o, o qué vas a hacer? Empieza la sufridera y el patinadero. Oh, ¿Para qué renuncié? ¿Lo hubiera pensado mejor? ¿Hubiera mejor armado antes algo de haberme salido? ¿Cómo fue que se me ocurrió esa, ese disparate? Y no te digo más. ¿no? Y entonces, ese es el punto, bueno o malo, quién sabe. Hoy... Casi, bueno, cuatro años y medio después de haber anunciado a ese trabajo, hoy te puedo decir que ha sido lo mejor que me ha pasado. La montaña rusa ha estado brutal, ¿eh? no, te lo, no te lo niego. Pero viendo en retrospectiva todo y lo que hoy hago y esto que me encanta, dices, fue la mejor decisión. En los siguientes tres años no sé qué vaya a pensar, no sé si vaya a seguir en esto. Pero ese es el punto, no sabes qué viene. Queremos ver qué está a la vuelta de la cuadra y ni siquiera hemos llegado todavía eh, a la esquina. No sé si a ti te ha pasado este tema de que generalmente estamos clasificando lo que nos pasa como bueno como, o como malo y estamos proyectando hacia el futuro con toda esa historia que traemos cargada de si va a ser algo afortunado o desafortunado. Y como el granjero, ¿no? el muy estoico decía, yo no sé si sea bueno o sea malo, ese es el tema de hoy. ¿Es lo que tengo que trabajar? ¿Es lo que tengo que experimentar? Vamos a darle. ¿Okay? ¿Dónde está el truco de todo esto? Para regresar ahora sí al tema de la reformulación cognitiva y a las varias preguntas que me hacen de bueno, pues suena muy chido, ¿verdad? Pero ¿y cómo le hacemos? Bueno, hay un tema bien interesante que pasa en nuestra mente. Conforme nosotros percibimos la realidad que nos pasa ¿no? y digo percibimos porque como les decía al inicio de la transmisión no es que te, o sea lo que te está pasando no quiere decir que te está pasando como tú lo estás entendiendo sí lo que estamos viendo es un espejo de todo lo que traemos adentro cosas buenas cosas malas experiencias buenas experiencias malas cuando nosotros percibimos eso y generalmente bueno no generalmente la única forma que tenemos de hacer interfase con con el exterior es a través de nuestros cinco sentidos, principalmente la visión. ¿no? Generalmente, el 80% de la información que nos llega al cerebro, la procesamos, viene de la, de la vista. Entonces, cuando te sucede algo, el cerebro hace algo muy particular. El hecho simplemente es un hecho. No es ni bueno ni malo, es neutro. Simplemente es una circunstancia que está sucediendo. Pero lo que hace el cerebro es... Hay alguna que tiene un archivero atrás endemoniado. Y en ese archivero empieza a buscar situaciones o circunstancias similares. Y empieza, como en la película de Soul, no empiezan ahí a revisar los, los archivos. Y cuando encuentra algo que se le parece, dice, a ver, ¿y cómo estuvo allá? No, hombre, pues nos fue de la fregada, nos tranzaron nos robaron, nos vieron la cara, eh, se burlaron de nosotros me quedé con muchos nervios, me qued... no pude hablar en público. Y entonces, en automático, esa situación que ahorita estás viviendo, te traes esa información, esa experiencia previa, y le asignas un significado. En ese significado, le acabas de poner la etiqueta de bueno o malo, me gusta, no me gusta, conveniente, no conveniente... Y después, en función de esa etiqueta que le pones, viene una reacción. El pensamiento se transforma en una emoción. Y entonces, si estabas enfrente del público, ¿no? que te piden en tu trabajo, que en una junta expongas y nunca lo has hecho, y te acuerdas de tu maestra de tercero de primaria que te pasó a declamar en oratoria, te hizo que te aprendieras un poema que no le entendías ni jota, y estando ahí te quedas congelado, y tú asumes que todo el mundo se ríe de ti, y estando ahí enfrente de tu jefe, en la sala de juntas, se viene todo eso y dices, ya vale, Omar. sí Me voy a trabar otra vez, se van a burlar de mí. Empezamos a generar todo el mundo de historias, se transforman en emociones, sientes en el estómago, aquí en la boca del estómago como que te apachurran, te falta el aire, empiezas a sudar, se desencadenan todos los procesos de estrés, y pues ahí te encargo. ¿no? Al final... Acabas bloqueándote. Y fíjate lo que pasa aquí. Después de que vives esa, esa situación y esa reacción, esa reacción lo que hace es reforzar tu creencia. Y dices, no hombre, la próxima que me lo van a poner enfrente me va a volver a pasar lo mismo. Y adivina qué va a pasar. Exactamente lo mismo. Porque estamos condicionados. Esa es, ese es el cristal con el que estamos viendo la vida. Dices, bueno, ok, ya, pues mucha plática. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, que es la pregunta que de repente eh, todos, todos tenemos unos comentarios. Ah, bien. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entre el momento en el que el cerebro capta la circunstancia que nosotros estamos viviendo y el momento en el que tú le pones el significado, hay una una así de tiempo, no nos damos cuenta de ello. Pensamos que la situación y el etiquetado es, en, es inmediato y no es así. Hay un delta de tiempo mínimo, nada más que como, nos, como generalmente no somos conscientes, no estamos presentes al 100% en lo que hacemos o en lo que vivimos, pensamos que, que eso es inmediato ¿no? y no sabemos que existe ese delta de tiempo. Cuando tú empiezas a trabajar en hacerte consciente, cuando empiezas a darte cuenta que tú no eres tus pensamientos, ¿sí? o sea, tú eres el actor que está aquí atrás viendo lo que sucede y te das cuenta de lo que estás pensando, en ese momento empiezas a entender que tú no eres tus pensamientos. Tú eres, digamos que, el que ve lo que está pasando con tus pensamientos. Suena bien loco, pero sí sucede. Y cuando ese 20 empieza a caer, empiezas a darte cuenta de ese delta de tiempo pequeñito que pasa entre la situación y cuando tú le asignas eh, una, una etiqueta. Dice aquí, Claudia, dice, algo, algo parecido me pareció... Creí que no estaba lo suficientemente preparada y que lo hice mal. Y resulta que recibí muchos buenos comentarios y me sorprendió muchísimo. Bueno, es que esa es la otra historia, ¿verdad? Normalmente nos contamos nuestra historia, somos hiper fatalistas. Yo el primero, ya en recuperación, pero, pero sí muy, muy fatalista. Y resulta que todo, todo lo que tú crees que la gente está dando cuenta, solamente está en tu cabeza. Los demás ni cuenta se dan. Cuando me estaba certificando como conferencista, nos decía nuestro mentor, eh, tú sientes que te equivocaste porque tú ya tenías un script hecho, ¿no? un guión de lo que ibas a hablar. Y resulta que te saltaste tres partes o los cambiaste de orden o lo que fuera, pero el que está enfrente no sabe, solamente lo sabes tú. Entonces, muy seguramente eso sucede. ¿no? Pero bueno, volviendo a este tema, y como dice, como dice aquí Claudia, es el observador, nos convertimos en el observador. Si este tema te gusta, hay un libro de Michael Singer que se llama Under Soul o El alma desenganchada o algo así se llama, que habla precisamente de esto. ¿no? No, tú no eres la voz que está dentro, esa es tu mente haciendo su relajo para lo que está hecha, que es estar creando mitote en la cabeza. Esa es su función pero cuando tú te conviertes en ese observador y te haces un poquito para atrás y empiezas a ver la circunstancia que estás viviendo, en ese momento te vas a dar cuenta que ese pequeño delta de tiempo existe y que si tú eres capaz de frenar el etiquetado y darte cuenta de ese tiempo, empiezas a controlar primero el etiquetado y segundo la reacción. Y ahí es cuando cambias la perspectiva. Ahí es cuando dices, a ver, ¿qué pasa si me levanto los lentes? Ah, claro, se ve todo de colores, ¿verdad? No todo era verde como pensaba. Y eso de alguna forma hace que empecemos a reencuadrar lo que nos está pasando. Y entonces cuando llega otra vez esa circunstancia, el cerebro, la mente hace lo suyo que es ir al archivo general de tu historia y saca las cosas que se le aparecen y te dicen, hey, es que así fue y así va a ser ahorita, y dices, no, ni madre así no va a ser ahorita si yo soy el observador y estoy dándome cuenta de lo que está pasando yo puedo decir, a ver ¿realmente esto es malo? ¿qué pasaría si lo veo de otra forma? y en ese ¿qué pasaría si lo veo de otra forma? en automático cambia tu reacción cuando la reacción cambia, las emociones cambian. Y entonces esa circunstancia o esa experiencia la ves desde una perspectiva distinta. Y ahí es cuando los paradigmas, esos modelos mentales, se empiezan a desparpajar. Porque entonces el cerebro dice, ah, pues si sí, yo pensaba que era así, pero pues ya no es así, pues entonces vamos a quedarnos con esta nueva forma de ver las cosas. Seguramente has escuchado esta idea de que hay personas que ven el vacio, el vaso medio lleno, hay otras que ven el vacio, el vaso medio, medio vacío. No es tanto, bueno, sí, es esa, digamos, como que predisposición a ver las cosas afortunadas o ver las cosas desafortunadas. Hay algunas personas que vienen alambradas para ver el vaso medio lleno. Yo creo que son garbanzos de alibra. A mí me tocó en el otro equipo, definitivamente, y se me hace que era capitán. Entonces, tenemos que aprender a usar este recurso. Este recurso no es algo de que tenga que sentarme o convertirme, hacerme budista o algo. No, es, un, es una habilidad cognitiva que todos tenemos. Nada más que no la sabemos utilizar porque no estamos presentes. Y para que la reformulación cognitiva la puedas aplicar en tu vida, necesitas estar presente acerca de lo que está pasando con tus pensamientos. Como decía Claudia hace unos, unos instantes, es cómo puedo estar consciente de lo que me pasa, cómo puedo ser observador de el observador del mitote mental que traigo en mi mente. Y es bien curioso porque es como si te ubicaras entre tus oídos, atrás de tus ojos, y pudieras estar viendo lo que la mente está pensando. Y dices, a ver, espérame, wey. O sea, estás armando una tragedia de algo que ni siquiera sabes qué va a pasar. A ver, momento. Y ahí es cuando dejamos de estorbar. Cuando dejamos de estorbar, entonces las cosas se van dando de forma natural. Uh, Mike Dooley dice que si dejamos de estorbar, la vida nos puede dar unas sorpresas impresionantes. Yo te lo puedo decir. Después de vivir muchos años pensando en todo lo malo que puede pasar. Todo, es más, si hubieran quedado tristes los griegos, si yo me hubiera puesto a escribir tragedias. ¿no? Eh, pero realmente si dejamos de estorbar, la vida hace su chamba. Y si me estuviste siguiendo en las redes sociales el fin de semana pasado que tuve la, la oportunidad de estar en San Diego, que les, estu les estuve compartiendo ahí la... Eh, la, la experiencia, yo creo que ha sido de las poquisísimas veces en mi vida en las que decidí conscientemente no estorbar y fueron brutales las sorpresas que se me pusieron enfrente. ¿Por qué? Simplemente es, ¿qué quiero hacer con esto? Porque es el tercer punto, les decía, el primero es, hay un delta de tiempo, el segundo es, tienes que hacerte consciente. Si sí, tienes que estar observando los pensamientos para darte cuenta de la interpretación o significancia que le estás dando antes de que reacciones. Ya cuando reaccionaste, ya regaste el tepache. ¿Sí? Pero no te preocupes, la vida tiene un mundo de oportunidades y te la va a volver a poner enfrente. Pregúntate ahí, a ver, esto que estoy clasificando de bueno o de malo, sobre todo de malo, ¿es algo que puedo controlar? es algo que está en mis manos cambiar. Porque si no es así, pues ni para qué me desgasto, simplemente fluye. Si no hay nada que puedas hacer, ¿para qué te desgastas? Y viene entonces el tercer punto. Tienes que decidir qué vas a hacer con esa experiencia justo cuando estás cuestionándote esa eh, reinterpretación o esa reformulación cognitiva. Tienes que tomar una decisión, resistir o fluir. Y de repente suena así como que medio esotérico y medio new age este tema. No, no no, no va por ahí. O sea, al final es una decisión que tenemos que tomar. Por ejemplo, vas, eh, no sé, en la autopista, en la, en la carretera. Se te cierra un carro y te choca. Y resulta que el amigo ni siquiera trae eh, seguro. Y te bajas tú todo emperrado, ¿verdad? echando bronca, como es posible, exigiendo, reclamando. Y la pregunta importante es: ¿qué pasa si te bajas con otro mindset? Oye, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Tres seguro? Sí, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a arreglar? ¿Cambia la situación? No. ¿Cambió el hecho de que te han arrimado un golpe en el carro? tampoco. Cambió el hecho de que el amigo no traiga seguro y que va a ser un San Quintín a arreglar el tema? Tampoco. Si todo eso no puede cambiar, ¿qué necesidad tienes de echarle más leña al fuego y de reaccionar desde el enojo? Si ya estás ahí, ya estás ahí. Decide cómo quieres reaccionar. O fluyes, que fluir no es como que ah, pues déjame, déjame tapo los ojos o meto la la cabeza en la arena y hago como que no pasa nada. No, no es eso. Fluir es, ya estoy aquí, tengo esto en las manos, ¿qué hago con ello? ¿Me resisto o le damos trámite? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque al final es una decisión que tienes que tomar. Cuando claudicamos o cuando cedemos esa, pues, ¿cómo le podemos llamar? Como beneficio o como regalo de poder decidir cómo reaccionar, normalmente vas a acabar haciéndolo en automático. Y entonces la mente va a ser la chamba que le encanta, ¿verdad? El ego, que o sea, no es por fastidiarte, es por protegerte, porque el ego dice, oye, güey, si eso ya nos pasó allá hace tres años, donde te chocaron y se peló y luego tuviste que eh, sacar de los ahorros para el carro, que no te vaya a pasar ahorita eso. Esa es la chamba del ego, protegerte. Tienes que tomar la decisión. Si dejas la reacción como tal, pues bueno, la reacción va a ser así. Pero si tú decías, bueno, pues ya estoy aquí, ¿qué puedo hacer distinto? A mí me estuvo pasando muchísimo esto en noviembre, principalmente en diciembre. No sé si estuviste enterado, pero a Viva Aerobus lo traían del ala, literalmente. Traían un broncón ahí de retrasos de vuelos, como son aviones que están haciendo circuitos pues donde se atrasa el primero, se atrasaron todos. Y a mí me tocó ver a mucha gente en los aeropuertos en una reacción, hasta faltándole al respeto a las personas, gritando maldiciones, tirando papeles, aventando boletos. Y yo la pregunta que me hacía es, ¿sabes, güey? o sea no porque grites más fuerte o porque avientes más papeles, va a llegar aquí como que el avión y suba al señor para llevarlo. ¿verdad? ¿Qué decides hacer? con la circunstancia que estás pasando. Cuando reaccionamos en automático para ir cerrando, ir cerrando este, este tema, nos convertimos en víctimas. Es bien fácil y bien a toda madre convertirse en víctimas. ¿Por qué? Porque cedes toda tu responsabilidad y entonces te envuelves en la bandera y te avientas por el precipicio. Alguien más me está afectando. La otra es, ¿qué pasa si en lugar de comportarnos como víctimas, empezamos a tomar un poco de maestría personal? Y dices, a ver, ya estoy aquí, no puedo hacer nada. No porque me enoje, el avión va a llegar. No porque me enoje, eh, voy a recuperar el tiempo perdido. No lo puedes cambiar, pero sí puedes decidir cómo reaccionar. Y entonces, ¿qué pasa si dices, bueno, pues déjame, me siento aquí, voy y me compro un café, me pongo a leer un libro, le avanzo a mi trabajo, yo lo que hacía también les avanzaba las cuentas de gastos. Hay N cosas que puedes hacer. Oye, es que no es lo ideal. Pues no es lo ideal, güey, pero ya estás ahí. Ese es el punto. Ya estás ahí. ¿Qué carajos vas a, vas a decidir hacer con justamente eso que te está pasando? Por eso el Dalai Lama, cuando le preguntan, oye, ¿cómo es posible que no estés enojado si te corrieron de tu tierra milenaria, güey? De, de, tú eres el 14, el decimocuarto Dalai Lama, Tres antes que tú, estaban ahí y a ti te votaron y aquí bien tranquilo. Y la pregunta que se hacía, yo creo, el Dalai Lama en su, en su ámbito interno es, ¿y qué gano, güey? Porque la otra forma de ver las cosas es, bueno, si ya estoy aquí como refugiado, ¿Qué puedo hacer desde donde estoy con lo que tengo? Y esa reformulación cognitiva nos permite ver las cosas desde una perspectiva distinta. Pero, ojo, esto no es en automático. Tienes que echarle tú también de tu cosecha. O sea, tienes que ponerle empeño. ¿Y a qué me refiero con empeño? En hacerte consciente. Como decía Claudia... Eh, hace ratito, eh, convertirte en el observador. ¿No? Es mucho más sencillo de lo que creemos, pero como no estamos acostumbrados a ver la vida de esa forma, se nos vuelve bien complicado. Te lo digo porque por muchos años, trabajando con mis maestras, con los terapeutas con los que estuve trabajando, me lo decían una y otra y otra y otra y simplemente no entraba. Me dice, es que son tus ideas. Yo, son mis ideas. Yo pensaba que yo eran mis, ide era mis ideas. Cuando te empiezas a dar cuenta que tú no eres tus ideas y cuando te empiezas a cachar cuando dices, a ver, bájale dos rayitas, güey, porque no, no vamos a entrar en ese baile, no vamos a comprar boleto, dices, órale, puedo reaccionar distinto. Y curiosamente, cuando comenzamos a reaccionar distinto, cambia Todo. Y no es porque la vida cambie, sino porque el que cambia eres tú. Cambia la forma en cómo ves la vida. Y entonces, donde veías tragedia, donde veías bronca, donde veías complicación, donde veías carencia, empiezas a ver oportunidades. Tienes que tomar acción, definitivo. Pero simplemente volteas la vista y empiezas a ver para otro lado. Si no has visto el video del Dalai Lama, chécate en mi, en mi feed eh, si estás viendo esto en Instagram, está en, en, en la bio si estás viendo esto en Facebook, está un poquito abajo en, en el feed, está muy interesante el, el video eh, yo te lo recomiendo porque a mí me hizo reflexionar precisamente sobre ese fin de semana pasado y cómo cuando nos permitimos ver y experimentar las cosas distintas, cambia completamente el, el panorama, ¿No? ahora sí que cada quien decide vivir las cosas como decide vivirlas. Y pues prácticamente con esto estoy cerrando el tema. No sé si alguien tenga alguna pregunta que quiera hacer por ahí en el chat. Si estás viendo esto offline, es decir, ya después grabado y surge algún comentario o algo, también ponlo ahí. Si crees que este tema le puede ayudar a alguien más, comparte el video. ¿sí? Compártelo para que podamos también llegar a más a más personas. Yo estaré también subiendo el audio de este video como un episodio más del podcast eh, Donde Quedó la Magia, que lo puedes escuchar en Apple Podcast, lo puedes escuchar en Spotify y también lo voy a subir en eh, YouTube. Finalmente, aquí en la pantalla te estoy poniendo una liga en la que puedes suscribirte al blog. Bueno, realmente más que al blog es a mi contenido. No, no soy de los que mandan correos tres veces al día, ni, yo creo que ni tres veces por semana. Eh, realmente lo hago solamente cuando hay algo de valor para compartir, un nuevo artículo en el blog, un nuevo podcast, um, algo que pueda ser eh, útil para este camino en el que todos vamos andando eh, pues para vivir mejor, ¿no? para despertar esa magia que todos tenemos dentro, y estoy tratando de construir esta base de, de este listado de, de, de correo, esta lista de distribución porque de repente las redes sociales son como que medio locas, de repente el contenido como que fluye mucho y de repente como que medio, medio lo bloquean y bueno, pues el correo electrónico seguirá siendo la mejor forma de llegar, entonces si te interesa aquí, ahí te puedes eh, suscribir dice aquí Aida me encantó la charla Gracias, gracias por estar siempre ahí al pie del cañón. Eh, me dio mucho gusto saludarte, ya finalmente sin la afonía que traía hace, hace unos días. Eh, vamos a estar pues subiendo más contenido, yo espero estar haciendo estos lives, pues quizá una vez cada 15 días, una vez cada semana. En función de cómo me va llegando también la inspiración de cómo van saliendo los temas, tengo un mundo de cosas que compartirte de lo que me tocó vivir en San Diego con Abraham Hicks. Y um, conforme vaya pasando los tiempos, voy a ir tratando de organizar los temas para irlos hilando. Me pegaron mi trapeada para bien. Eh, fue una experiencia, yo creo que de las mejores que he tenido en mi vida y lo que quiero hacer es compartírtelo. Yo creo que todos tenemos... Eh, ese derecho por nacimiento de ser felices, más que uno estamos medio güeyes y pues, nos vamos por la terracería, como una vez me dijo una de mis terapeutas. ¿no? Está, está la autopista y tú necio, güey, a través de los nopales. Y lo que hago con estos lives, con estos contenidos, con lo que publico, con lo que escribo, con mis videos, con mis talleres, con mi libro, que ya va a salir en inglés próximamente, eh, con el siguiente libro que también ya está en, en, en la cocina es precisamente compartirte lo que a mí me ha tocado aprender, no para que me creas, sino para que puedas tener una perspectiva distinta, te animes a probarlo y tomes lo que a ti te funcione. Ese siempre va a ser, eh, digamos que, mi objetivo. Creo que todos tenemos esa magia adentro, algunos la tenemos medio apagadona, eh, pero siempre está esa capacidad de poderla eh, revivir. Cuídense mucho, me dio mucho gusto ver a la gente conectada, Paola, Aida, Claudia, Margaret, muchos saludos, eh, Brenda, mi manager, eh, y bueno, pues aquí nos estamos viendo, esténse al pendiente en mis redes sociales para el siguiente live, seguramente será en unos 15 días, cuídense mucho y estamos en contacto.